0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Episode unseres American Football Podcast 2 Minute Drill. Wir wollen heute über den Super Bowl sprechen, der war am vergangenen Wochenende und da sind die Tampa Bay Buccaneers auf die Kansas City Chiefs getroffen. Das erste Mal, dass ein Team wirklich was auch im Super Bowl spielt, in seinem heimischen Stadion spielt, das waren die Tampa Bay Buccaneers, die haben dann letztendlich die Kansas City Chiefs empfangen und sogar 9 zu 31 gewonnen. Mit dabei sind auch meine beiden Kollegen wieder, Luca und Philipp. Und von euch beiden würde ich ganz gerne wissen, ja, wie fandet ihr das Spiel denn? Fasst mir das doch mal ganz kurz zusammen.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, du hast es schon gesagt, 31 zu 9 für die Tampa Bay Buccaneers ist das ausgegangen. Ich glaube, damit hätte wirklich niemand gerechnet. Und wenn man jetzt sein Geld gesetzt hätte auf Kansas City, scored in diesem Super Bowl nicht mal einen Touchdown, wäre man jetzt ein sehr reicher Mann oder Frau halt. Ähm, weil das ist in der... Historie des Super Bowls nur zweimal vorgekommen, dass ein Team keinen Touchdown gescored hat. Eins davon waren die L.A. Rams damals auch gegen Tom Brady. Ist scheinbar so ein Tom-Brady-Ding. Wie auch damals äh, beim Super Bowl gegen die Rams mit New England hatte Tom Brady auch in diesem Spiel wieder eine herausragende Defense, die auch einfach der Schlüssel war, um dieses Spiel zu gewinnen, wie ich finde.
2: Hallo auch von meiner Seite. Ja, Todd Bowles, der Defense Coordinator der Buccaneers, hat sich da einfach einen super Plan zurechtgelegt. Er hat das, was die Buffalo Bills auch gemacht haben gegen die Chiefs, zumindest am Anfang, viel mit zwei tiefen Safeties gespielt. Die Chiefs also ihrer größten Waffe, dem Big Play, beraubt und ja, sie wollten einfach, dass die Chiefs sich jeden Jahr erarbeiten, aber... Sie haben da nicht ganz so das gemacht, was sie gegen die Bills gemacht haben. Gegen die Bills waren die Chiefs einfach viel geduldiger, haben viel mehr Checkdowns genommen. Aber gegen Tampa wurde das ziemlich schwer, einfach wegen der Linebacker, der Buccaneers. Levante David und Devin White waren einfach überall, die sind übers Feld geflogen, haben jede kurze Route unter Kontrolle gehabt. Sie konnten auch wirklich covern, das was die Bills Linebacker wirklich vermissen haben lassen und somit wurden den Chiefs wirklich ihr Gameplan kaputt gemacht, den sie offensiv hatten. Und da hat einfach Todd Bowles wirklich einen super Job geleistet.
1: Ja, Todd Bowles wahrscheinlich ähm, ein ganz entscheidender Name, wenn man in Zukunft zurück auf dieses Spiel blicken wird. Ich finde, er hat einfach, auch durch das Learning, was er hatte, nach der Klatsche, muss man ja schon so sagen, die sie von den Chiefs im äh, Regular-Season-Spiel gekriegt haben, Ja, das Learning war einfach da, man hat es auch ähm, gerade an den Safeties gesehen, was halt ein Problem war. Im Regular-Season-Spiel gegen die Chiefs war, das, dass man hat mit einem tiefen Safety gespielt, also eine Single-High-Coverage gehabt. Ähm, das hat gegen Tyreek Hill gar nicht funktioniert. Da gab es ja über 200 Yards, allein im ersten Quarter. Und jetzt im Super Bowl hat man so oft äh, Too-High-Coverage wie noch nie unter einer Todd Bowles-Defense gesehen, nämlich mit knapp über 80%. Und da hat man ja einfach schon gesehen, wie wichtig ihnen war, diese Big Plays, was sie halt im Regular Season Game nicht hingekriegt haben, dieses Mal zu verhindern.
2: Ich glaube, wir haben einfach unterschätzt, wie wirklich von Verletzungen geplagt die Chiefs O-Line ist. Weil Mitte Schwartz ist während der Saison schon ausgefallen. Und dann hat sich Eric Fischer wirklich im letzten Quarter des Buffalo-Spiels, als es eigentlich schon entschieden war, die Achilles-Szene gerissen. Und das hat dann gleich drei Positionen an der Chiefs O-Line ja aus dem Rhythmus rausgebracht, weil die mussten da ganz stark rotieren. Und wir haben, glaube ich, unterschätzt, wie sehr die das beeinträchtigt. Aber dann auch gleichzeitig noch die D-Line von Tampa Bay ist einfach überragend. Mit Wiederwehr, mit Sue, mit JPP... Also Jason Pierre-Paul und mit Shaq Barrett, der letztes Jahr den Sack-Rekord hatte in der Liga. Also diese D-Line war einfach so dominant und die Chiefs O-Line konnte da nichts machen. Das Problem war aber auch auf der Coaching-Seite, sie haben die dritthöchste Zahl von Five-Man-Protections gespielt, die jemals in der next gen stat era das ist seit 2016, ähm, vorgekommen ist und das ist halt ein Problem, wenn du eine sehr verletzungsgeplagte O-Line hast, wo sowieso schon ja nicht viel zusammenläuft, dann musst du denen einfach helfen, Da musst du auch mal mit mehr Heavier Protection, mehr 22-Personal zum Beispiel nutzen können, um den Tackles ein bisschen zu helfen, weil wenn man sich die Tackles angeguckt hat, in fast jedem Drive sind JPP und Jack Barrett einfach nur über die Edges ja, fast an Block durchgekommen. Das war schon echt fies, was die Chiefs da ihren Tackles zugetraut haben. Ja, also du hast das ja ganz richtig gesagt, ähm,
1: die dritthöchste Rate an äh, Five-Man-Protection, kurz nochmal, äh, kleiner Einschub, Five-Man-Protection ist halt, wenn du den äh, Dropback des Quarterbacks nur mit der O-Line äh, verteidigst und mit keinem zusätzlichen Blocker wie Tight End oder Running Back. Und, ähm, wir haben es ja auch in der Regular Season eigentlich schon bei den äh, Kansas City Chiefs gesehen, dass sie ein Problem kriegen, wenn der Foreman man rush ähm, Druck erzeugt auf Pat Patrick Mahomes. Du kannst Patrick Mahomes fast nicht blitzen, weil er dann die Lücken erkennt und den Ball zu schnell äh, los wird. Aber wenn du mit einem Foreman Rush Druck erzeugst, was die Bugs mit ihren dominanten Edge Rushern auch einfach super hingekriegt haben, dann sieht man, wie viele Probleme die Chiefs kriegen. Und es ist für mich ein bisschen unverständlich, wieso da ähm, strukturell im Verlaufe des Spiels offensiv halt nicht gehandelt wurde. Weil diese Quote kommt ja auch nur zustande, weil du einfach das ganze Spiel lang nur so
0: geblockt hast. Vor allem letztendlich musste Patrick Mahomes ja für 490 Yards hinter der Line of Scrimmage, rund 490 Yards, hinter der Line of Scrimmage Scramble und das ist, glaube ich, soweit ich weiß, neuer Rekord. Allein schon da hätte man im Laufe des Spiels was ändern müssen. Ich glaube, das ist den Coaches auch aufgefallen und mich hat es vor allem sehr gewundert, dass sie, wie ihr es gerade eben schon beschrieben habt, einfach den Druck von Patrick Mahomes nicht genommen haben oder nehmen konnten in dem Fall. Dass Patrick Mahomes so viel mit dem Ball laufen musste oder im Endeffekt sogar schon bevor er überhaupt Druck bekommen hat, mit dem Ball gelaufen ist.
1: Ja, das wurde dann ja auch, hat man im Verlauf des Spiels gesehen, auch so ein bisschen präventiv irgendwann bei Patrick Mahomes, dass er einfach bei jedem Dropback sofort nach hinten gelaufen und ist einfach direkt in dieses Laufen reingekommen, weil er seiner O-Line gar nicht mehr vertraut hatte und einfach schon präventiv in dieses Ich weich -Wei ich den, äh, ich, -Ich dem Pass Rush ausgekommen ist. Und da hat das ja sogar noch oft geschafft, da haben wir gerade dann am Ende des Spiels auch noch. Daraus entstehen zwei unfassbare Würfe, einfach gesehen, äh, von Patrick Mahomes. Einmal, wie er da Superman-Pose durch die Luft fliegt und den Ball dann sogar noch anbringt. Ja, da haben ihm seine Receiver auch so ein bisschen im Stich gelassen. Also wenn ich da um mein Leben laufen müsste hinter meiner O-Line, dann sogar den Pass-Rush noch ausweichen kann, im Fallen das Ding noch absolut platziert auf den Helm meines Mitspielers werfe als Quarterback und er den halt einfach nicht fängt, ja, da wäre ich, glaube ich, schon ein bisschen abgefuckt als Quarterback.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Mahomes hatte echt keinen einfachen Tag und echt fast gar keine Hilfe von Keim. Was dann aber auch noch dazu kam, ist, dass Todd Bowles, wenn er mal geblitzt hat, wirklich das so kreativ gemacht hat und einfach ja so, wie selbst Mahomes das noch nicht gesehen hat und auch nicht erwarten würde. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Play, da war auch Five-Man-Protection, aber dann sind, ich glaube, Shaq Barrett in Coverage zurückgedroppt und dann sind die beiden Corner einfach auf Blitzes gekommen. Und es ist wirklich selten, dass du einen Corner blitzt, aber zwei Corner blitzen, das passiert so gut wie nie. Und es hat auch geklappt, aber so kreativ, wie Todd Bowles da wirklich seinen Gameplan aufgefahren hat, war schon sehr beeindruckend anzugucken.
0: Letztendlich müssen wir auf jeden Fall festhalten, oder können wir eigentlich festhalten, Jungs, dass, äh, ich sag mal so, die Bugs das Spiel ohne die starke Defense-Leistung wahrscheinlich nicht gewonnen hätten. Natürlich darf man auch die Leistung von Tom Brady nicht schmälern, er hat an dem Tag wirklich sehr stabil gespielt, auch ähm, wie ich fand, Rotenier hat das runtergespielt, aber er hat halt auch nicht den Druck bekommen, den Patrick Mahomes bekommen hat.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch einfach den Super Bowl Tom Brady, den wir fast in jedem Tom Brady Super Bowl kriegen, außer vielleicht gegen Eagles oder Falcons, wo es ein bisschen ins Shootout äh, tendiert ist, ähm, gekriegt, nämlich einen sehr sicheren äh, Passer, der einfach keine Fehler macht in der Pocket und die Yards nimmt, die ihm die Defense gibt und das haben wir in diesem Spiel gesehen, das hat er ja einfach super gemacht und hat am Ende dafür auch, wie zu erwarten war, dann den MVP gekriegt.
0: Ja, beim MVP-Titel, da ist es natürlich dann auch wieder so ein bisschen so ein Quarterback-Ding. Ich hätte aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, es verdient gesehen, wenn die ganze Defense, doof gesagt, den MVP-Titel bekommen hätte. Einfach, weil die wirklich das Spiel meiner Meinung nach gewonnen haben für die Tampa Bay Buccaneers. Und ich glaube, so eine starke Defense-Leistung haben wir in der Season eigentlich noch von keinem Team bis jetzt gesehen.
1: Ja, ich glaube, wenn man es äh, jemandem geben könnte, der kein Spieler ist, dann wäre es für mich halt Todd Bowles mit dem MVP, aber... Kannst du halt als Coach nicht holen. Hätte man noch drüber diskutieren können, ob man ihn vielleicht stellvertretend so ein bisschen für die Defense Levante David gibt, der für mich einfach ein Riesenspiel gemacht hat. Aber am Ende ist das halt einfach meistens so. Dann kriegt der Quarterback ihn. Das war ja auch letztes Jahr im Super Bowl so, da wurde Mahomes MVP, obwohl vielleicht der Running Back Damian Williams ein bisschen dominanteres Spiel hatte. Ja, bei den Chiefs Offensiv ging an dem Tag auf jeden Fall einfach nicht viel zusammen. Gerade von so einer dominanten Offense dann im Super Bowl so wenig Ideen zu finden, das ist es, dass es einfach echt unerwartet gewesen. Man hätte ja gedacht, wenn ein Team das Spiel so ein bisschen wegträgt, sage ich mal, dann wären es die Chiefs eher. Aber so war es halt gar nicht. Und jetzt
0: wollen wir halt auch noch mal ein bisschen über die ähm, Buccaneers Offense reden. Definitiv. Die Bucks Offense an dem Tag ja, mit insgesamt 31 Punkten in der ersten Halbzeit, mit 21 Punkten in Führung. Ihr habt das gerade eben schon angesprochen, Jungs, Tom Brady durchaus äh, souverän oder ohne Fehler. Aber da gab es dann letztendlich auch noch das so gut funktionierende Tandem. Hättet ihr erwartet, dass Tom Brady und Gronkowski so eine Show zusammen abliefern?
1: Also wenn du so einen Sportfilm drehen möchtest mit so die zwei Alten kommen nach Florida zu einem neuen Team, haben schon alles gewonnen, was man gewinnen kann, dann läuft das in der Saison mal phasenweise nicht so gut. Aber dann im Super Bowl, die beiden gewinnen dir das Spiel. Also als wäre das so ein Filmende gewesen, hat sich das für mich auf jeden Fall angefühlt. Auf einmal Gronkowski mit zwei Touchdown-Catches da, dann noch ein geniales Big Play durch die Mitte. Und die Buccaneers Offense, hat sich, hat sich einfach verändert zu dem, was was wir auch vor allem kritisiert haben in den letzten Wochen. Dieses, wir rennen bei Early Downs, dann werfen wir den Ball tief. Also dieses Vorhersehbare. Und da bin ich auch echt fast vom Sofa gefallen, als auf einmal beim ersten Snap im Spiel einfach von den Buccaneers ein Right Receiver Screen gelaufen wurde. Also da, da bin ich ja komplett äh, baff gewesen. Hat dann zwar nur wenige Yards eingebracht, aber war einfach mal was anderes. Und gerade diese äh, Pass-Run-Options, die wir gesehen haben von den Buccaneers, das haben sie einfach in den letzten Wochen fast gar nicht benutzt, ob obwohl es einfach ähm, ihrer Offense sehr gut zu Gesicht gestanden hat in diesem Spiel. Und die Offense hat sich einfach dynamischer angefühlt. Sie haben Konzepte gespielt, die sie noch nicht hatten in der Saison. Ähm, was ich auch gerade schon gesagt habe, dieser eine Pass auf Gronkowski durch die Mitte, da war das Play einfach so aufgebaut, dass der Center der Buccaneers pullt. Darauf sind beide Safeties der Chiefs angesprungen, nämlich Tyron Matthew und Fornhill, sind dann beide nach vorne gekommen. Gronkowski hat sich aus seinem Block gelöst, geht durch die Mitte und kriegt dann den Ball durch die Mitte. Dann macht sogar Matthew noch äh, gerade so den Saving Tackle, da wäre Gronkowski wahrscheinlich schon fast durch gewesen. Also Buccaneers Offense einfach deutlich verbessert zu den letzten Wochen in meinen Augen.
2: Ja, und vor allem das Laufspiel hat sich auch stark verändert. Wir haben das ja vorher schon mal kritisiert, dass sie einfach zu viel Inside-Hand-Off gegangen sind. Sie sind wirklich immer nur zwischen den Guards gelaufen oder zwischen Guard und Tackle, aber nie irgendwas Outside-mäßig. Und in dem Spiel haben sie wirklich viele Konzepte gelaufen, wo auch mal wer ja auf Tackle gelaufen ist, mal einfach ja, den Plan ein bisschen geändert und sich weniger vorhersehbar gemacht. Und dagegen hatte die Chiefs Defense einfach kein Mittel. Fournette und Ronald Jones sind auch einfach ein sehr gutes Running Back-Duo, was man da hat. Und Fournette mit 89 Yards und Ronald Jones auch mit... 61 Yards, das war schon eine ziemlich gute Show, die die beiden da abgeliefert haben. Hat der Playoff-Goat Leonard von Nett mal wieder zugeschlagen.
0: Als wenn wir das irgendwie vorher gesagt hätten <lacht> beim letzten Mal.
2: Ja und vor allem, wenn das Laufspiel dann so gut funktioniert und du den Laufspiel-Goat hast, dann kann der richtige Goat übers Play-Action-Passing-Game natürlich auch arbeiten. Und dann entstehen halt diese großen Lücken für Gronk, der antäuscht zu blocken und dann über die Mitte sich davon stiehlt. Das war einfach ein perfekter Gameplan von Tampa, offensiv wie defensiv und ja, sie haben verdient gewonnen.
0: Bevor wir jetzt zu meiner letzten Frage an euch kommen, Jungs, wollte ich nochmal fragen, wir hatten ja auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie fandet ihr die halftime show
1: also ich persönlich muss halt erstmal vorweg sagen, dass das halt nicht meine Musik ist. Deswegen kannst du mich halt mit dieser Musik schon mal nicht abholen. Ähm, aber die Show an sich, zu, ähm, die half show an sich, fand ich eigentlich ähm, von der Choreografie ziemlich stark. so Wenn man sich das anguckt, was wir so die letzten Jahre hatten. Also war auf jeden Fall eine ordentliche Show, was so ein bisschen kritisiert wurde jetzt im Nachhinein, was mir jetzt... Nur so beim beim letzten Lied vielleicht wirklich aufgefallen ist beim selber gucken, war dass die äh, Soundqualität von The Weeknd wohl einfach echt äh, abscheulich gewesen sein soll.
0: Das ist nämlich auch genau das, was ich mir gedacht hatte. Äh, ich dachte mir einfach zwischendrin, wie kann man denn bitte die Musik und seine Stimme so schlecht abmixen, weil die Musik war einfach viel zu laut und seine Stimme viel zu leise. Und ich dachte eigentlich erst, das Lied bei uns am Fernseher. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Problem gewesen, was die vor Ort nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und das war wirklich auch so der einzige Kritikpunkt, der mich tatsächlich letztendlich schon ordentlich von der von der auf show abgelenkt hat. Und was ich halt wirklich auch kritisieren musste an dem Ganzen tatsächlich.
2: Das ist, war wie, wenn du Football auf NFL Network guckst. Das ist nämlich genau immer so eine Scheiße. Die Kommentatoren kannst du nie verstehen. Und die Stadion, Fake-Stadion, ist immer so laut. Das ist so grauenhaft abgemixt. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, am Anfang saß er in so einem Auto. Und da hätte man irgendwie, finde ich, mehr draus machen können. Weil das mit dem Auto, fand ich irgendwie, sah ganz cool aus. So. Und ich dachte, dann fährt er damit irgendwie noch rum oder so. Und dann ist er da ausgestiegen. Und dann hatte das nichts mehr mit dem Setting zu tun. Das, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und allgemein muss ich Philipp auch zustimmen, die Musik holt mich einfach nicht so ab. Ich finde, das ist so zu ruhig und es hört sich vieles gleich an von den Liedern, meiner Meinung nach. Das ist genauso wie vielleicht Billy Eilish ein Megastar ist, aber ich finde auch nicht, dass die so eine Halftime-Show machen könnte, weil meiner Meinung nach ist das einfach nichts, was ein so wo man Hype von wird und dann Bock auf Football bekommt. Sondern ich finde, das ist so ein bisschen, wenn du vielleicht einen geraucht hast und dann auf der Couch chillen willst, dann kannst du dir so Weekend anhören. Aber ich finde so, um dich Hype zu machen für ein Spiel, finde ich das schwierig. Ich glaube, da wäre die
1: NFL mit unserer Flowrider pitbull tyro cruz äh, idee fürs nächste Jahr ein bisschen besser beraten.
0: Das sehe ich genauso und äh, ich denke mal, die werden sich ja den Podcast hier sicherlich auch anhören und werden das dann auch in den nächsten Jahren irgendwie versuchen mit einzubauen. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage und zwar haben wir ja vorhin schon auf das Tandem Tom Brady und ähm, Rob Gronkowski angesprochen. Ich möchte jetzt an sich erstmal nur auf Tom Brady gucken, weil Gronkowski ist schon einmal retired. Jungs, irgendwie fühlt sich das für mich ganz komisch an, dass er jetzt den siebten Titel hat. Er ist jetzt immer noch der Goat. Irgendwie hat das Ding jetzt gewonnen irgendwie. Er hat es keinen Überraschungsfaktor mehr. Trotzdem, was würdet ihr jetzt sagen, sollte er jetzt mit dem siebten Titel aufhören oder sollte er noch weiterspielen? Weil meiner Meinung nach hat es jetzt keinen großen Nährwert mehr, außer dass er halt nur noch mehr Titel
2: holt. Herr Tom Brady ist so ein Typ, der wird so lange spielen, bis er wirklich physisch dazu nicht mehr in der Lage ist. Und ich glaube, was man auch gesehen hat, das dauert noch ein paar Jahre, weil er wirkte echt noch fit und wenn man diese Evolution of Tom Brady-Videos gesehen hat, ist er erstmal immer hübscher geworden. Aber ich glaube, er ist dann auch, wirkt wirklich fast immer fitter. Das ist wirklich beeindruckend, dass er jetzt mit 43 immer noch da im Super Bowl steht und da Patrick Mahomes die neue Generation Quarterback schlägt. Also ich glaube, der wird noch bis 45 machen. Und er hat ja schon gesagt, dass er nächstes Jahr wieder da ist. Gronk auch. Von daher. Mal gucken, ob nächstes Jahr sein letztes Jahr wird, aber selbst da bin ich mir nicht sicher.
1: Also ich sag's mal so, eigentlich kannst du nicht besser aufhören, als wenn wenn du jetzt sagst, ich höre auf, dann hast, du gehst mit dem Super Bowl in den Ruhestand, du wirst wahrscheinlich einfach kein besseres Ende für die Karriere mehr finden können, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, vor allem weil er es auch schon gesagt hat, aber ich hätte mir auch einfach nicht vorstellen können, dass so ein ähm, Competitor wie Tom Brady einfach aufhört, weil der wird sicher einfach zu Hause sein und sagen, ja, Siehste, geht ja noch, ne? Also, kann ich ja noch ein paar Jahre machen. Aber ich glaube auch, dass irgendwann wird dieser Punkt kommen, den wir jetzt auch bei Drew Brees ähm, gesehen haben, dass einfach dieser Drop-Off kommt, was die Leistung angeht. Und der kommt dann auch, glaube ich, einfach plötzlicher, als man denkt. Also, vielleicht läuft es jetzt noch zwei Jahre ganz gut, aber ich glaube, also, ich würde mir vorstellen, dass es das dann auch echt äh, schnell nach unten gehen kann, wie das halt bei Drew Brees ja ähnlich war. Das war ja dieses, dieses Jahr dann gerade nach der Verletzung, das war ja gar nichts mehr einfach.
2: Obwohl bei Drew Brees hat es sich letztes Jahr, finde ich, schon ein bisschen angekündigt gehabt. Aber er hat halt dann nicht gesagt, er hört auf, sondern hat es nochmal probiert. Und meiner Meinung nach wäre es, glaube ich, auch besser für seine Karriere gewesen, wenn er es gelassen hätte. Weil jetzt hat man so diesen Abgang von dem alten Drew Brees, der den Ball nicht länger als 20 Yards kriegt, im Kopf behalten. Und es ist besser, glaube ich, so aufzuhören wie... Sebastian Schweinsteiger mit der mit dem Titel gewinnen und so müsste Tom Brady meiner meinung nach auch aufhören aber er wird es definitiv nicht tun
0: das war nämlich genau der Punkt, wo ich jetzt so die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wenn man jetzt an Drew Brees denkt, erst, man hat dieses Bild halt einfach im Kopf und ich finde Tom Brady, er ist einfach der Goat, das wird er jetzt auch bleiben, meiner Meinung nach, außer Patrick Mahomes wird noch mehr Spiele gewinnen, was ich nicht glaube tatsächlich und wenn man jetzt überlegt, dass er jetzt letztendlich den achten Titel noch holt, dann ist das schön und gut, aber ähm, sollte er dann irgendwann aufhören, ja, und dann so abtreten, wie man es ihm eigentlich nicht wünscht, dann, glaube ich, wird das seiner Karriere nicht entsprechen. Deswegen, meiner Meinung nach, wäre es, glaube ich, auch bald mal Zeit, obwohl ich das ihm natürlich nur nachsehen kann.
1: Also ich glaube ja, wir werden, wir werden das halt einfach sehen, dass es halt irgendwann leistungstechnisch nicht mehr reicht und das ist dann halt zwar ein bisschen schade jetzt, aber die Legacy nimmt ihm halt keiner mehr. Und ich glaube, wir sehen Patrick Mahomes, kann ich so ehrlich sagen, ich glaube, wir sehen Patrick, Patrick Mahomes noch ein paar Jahre oder ein paar Mal öfter im Super Bowl, und aber sieben gewinnen. Das ist schon verdammt schwer und ich glaube, da kommt auch keiner mehr hin.
2: Ich glaube, wenn er den jetzt gewonnen hätte, also Mahomes, dann wäre es halt, er hätte zwei, Brady hätte sechs. Das hätte man machen können auf jeden Fall. Aber jetzt hat Brady sieben und er nur einen, oder was heißt nur, aber in den Verhältnissen gesehen nur einen. Und ich glaube, das ist es jetzt gewesen. Da kommt Mahomes nicht mehr an Brady ran. Was aber auch man sehen muss, selbst wenn Tom Brady retiert, es gibt dann immer diesen einen Super Bowl, wo die beiden gegeneinander gespielt haben und wenn du das, wie damals in der NBA-Debatte mit Michael Jordan gegen LeBron James, die haben nie gegeneinander gespielt und jetzt hast du aber Tom Brady gegen Mahomes, die haben in diesem großen Finalspiel gegeneinander gespielt und Brady hat gewonnen. Es ist egal, um welche Umstände es dann geht, dass Mahomes online kacke war, da wird sich in fünf Jahren keiner mehr dran erinnern, sondern ist es einfach nur, Brady hat Mahomes in dem großen Spiel geschlagen und ich glaube, das ist für solche Sachen, für solche sentimentalen Sachen wie die Goat Conversation, ist das einfach der Genickbruch.
1: Vielleicht sehen wir nächstes Jahr das Rematch.
2: Das wäre dann natürlich nochmal eine andere Sache.
0: Wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, Jungs, das war es auch wieder für heute. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Leider ist die NFL-Season damit zu Ende. Aber wir starten dann demnächst oder in der nächsten Woche mit, ich würde sagen, wenn also mit den ganzen Trades, die dann kommen, aber auch mit dem Quarterback-Karussell. Ich meine, da gab es jetzt auch schon wieder Neuigkeiten um Carson Wentz. Da gehen wir dann in der nächsten Woche drauf ein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann wieder. Seid gespannt, was so in der Zukunft auf uns zukommt und dann will ich mich erstmal verabschieden Jungs.
2: Ja, war ein schönes Jahr mit Football, war schwierig mit Corona, aber die NFL hat's hingekriegt. Und ich hoffe nächstes Jahr auf ein normales Footballjahr und ich hoffe auch, dass ihr auch in der Offseason dran bleibt und euch den Content anhört, den wir für euch vorbereitet haben.
1: Ja, damit verabschiede ich mich auch von euch und von diesem NFL-Jahr und ich hoffe, dass wir euch in der Offseason so ein bisschen die
0: Football-Stimmung erhalten können bis zur nächsten Saison. Damit, ciao. Damit auch von meiner Seite, wie gesagt, tschüss. Es gibt ja dann demnächst auch noch die ELF, also der europäische Football-Sportbetrieb wird aufgenommen mit dem Jahr oder im Jahr 2021. Das gibt's gibt dann wenigstens noch mal ein bisschen Entlastung, was das Footballherz angeht, aber ähm, bis zur neuen Season in der NFL ist es dann doch noch ein bisschen. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch, habt noch einen guten Tag und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dann.